0: то що ми в ефірі друзі схоже що так доброго всім ранку доброго дня чи доброго вечора сподіваюся що він у вас добрий і спокійний чую що відбувається купа хірні багато де та тому ну будемо якщо у вас там десь щось небезпека подивіться будь ласка краще в записі якщо у вас така буде можливість або або що Всім привіт! Ми Денис Смаковський і Назартокар. Введемо в мирні часи щотижневий подкаст про технології Технокаст у часи війни. Це не періодичний, але за фактом частіше, ніж раз на тиждень, іноді навіть щодня. Подкаст, де ми розказуємо про все цікаве в сенсі технології і звичайно у прив'язці до війни. Дякую всім, що ви тут до нас приєдналися. Вітаю всіх, пишіть нам у чатик. Чатик з'являється ось таким чином внизу, якщо ви нас раніше не бачили. Якось так це працює. Привіт, Денисе. Привіт, Назар. Не бачилося кілька днів із тобою. Е-е- є цікаві новини, є цікаві відео, є про що поговорити, є, про що, є що показати і що обговорити. Е-е-м, так, ну, перша і доволі важлива новина, я б сказав, що те що вже в принципі дуже-дуже давно мало би бути мало би бути запроваджено це заборона РПЦ в Україні те що зараз називається за їхнім за їхньою версією УПЦ так насправді це притомні люди називають УПЦ МП тобто українська Православна церква московського патріархату за фактом це або ФСБ або РПЦ в Україні так от до Верховної Ради внесли законопроект про заборону діяльності російської православної церкви на території України а також УПЦ московського патріархат патріархат ну так би мовити бачите тут два в одному вся ініціатива розміщена на сайті Верховної Ради згідно із законопроектом протягом 48 годин після ухвалення закону якщо його буде ухвалено вся власність РПЦ і УПЦ МП в Україні буде націоналізована у церкві відберуть усі пам'ятники архітектури серед таких значиться зокрема наприклад Києво-Печерська лавра якщо хто не знав лавра належить москалям і оркам Почаївська лавра і святогірська лавра вони до речі розхерачили не так давно здається на Донеччині свою одну із лавр самі святогірську, Та, гірсь... вони
1: в святогірську попали кілька разів самі і в'їбали так. І що цікаво, що в Святогірську лавру то попали, а у пам'ятник Артему, який там стоїть величезна біла дура
0: прямо над Святогірською лаврою, ні. Так, блін, переплутали. треба було не туди жахати, а в того Артема вашого. Церковнослужителям нададуть два тижні для вибору нової церкви згідно з законом про свободу совісті. Ну, за фактом, я думаю, просто їм треба купити білет в один кінець до Мордору та і все взагалі 2018 року Верховна Рада вже прийняла м, ухвалу щодо того що треба було перейменувати УПЦ які незаконно за фактом з того часу носять цю назву немає такого поняття як УПЦ є ПЦУ Православна церква України та якщо ми говоримо про православну церкву є РПЦ в Україні яка має таку собі не ну як неофіційну назву і офіційної у них немає, тому що ту, яку вони хочуть офіційну ОПЦ їм надати неможливо, тому що це абсурд. Це російська церква, і вона не може бути українською. Це як суха вода, українська православна церква московського патріархату. Що за херня? Е, якось так. Дина, ти що взагалі думаєш? Ти ти ж десь не сильно вірянин чи ти так, як вірянин на всякий випадок. Ти знаєш, я
1: з одного боку я не віряни, з іншого боку, ми видаємо окрему там, літературу для вірян, і трішечки я знайомий з темою, тому, скажімо так, те, що така структура, як РПЦ в Україні, вона не має існувати як структура, яка має якийсь політичний вплив і так далі, це гарантовано, і воно гарантовано є. Питання в іншому, що серед серед священників церкви, яка за статутом в Україні називається УПЦ, а саме за статутом вона називається Українська Православна Церква, там є дуже багато священників, які священнослужителів, які от, догматично, вони просто догматично знаходяться в ієрархії, яка, яка була там якийсь час і надосі, і надосі є умовно правильно з точки зору просто от корпоративної організації цього всього мероприятий. Ти,
0: ти любиш, любиш ускладнювати
1: так, От, От. Да, я люблю ускладнювати, тому що все ж, все ж таки не все так просто. Да? І ми, видавали, ми видали там три видання, зараз готуємо четверте видання окремої літератури, церковного, церковного спрямування. Тому я дещо в цій темі розбираюся. Але ага. те, що за фактом, дуже багато також є. І а я тут не буду казати, більшість чи не більшість, я просто кажу, що дуже багато. Ага. А, є серед священників, які там є, це різноманітних кгбістів, кадебістів, фсбшників і всього так, іншого. Так, там нормальні є, взагалі, ти бачив? Я, я знаю, що там є нормальні. От просто, я знаю, і я знаю нормальних, і їх mm-hmm. теж багато. Так. Але є дуже багато і відвертої наволочі. І... От у нормальних є деякий конфлікт, конфлікт між тим, яка догма, от яка ієрархія у них пробудована догматично, і переходом, наприклад, в ПЦУ. Тому що ПЦУ ще, хоч вона і визнана там патріархатом, якоюсь кількістю церков світового православ'я, але знову ж таки вона не визнана всіма. На сьогоднішній день, православними церквами, а православна ну, православна церква це рівня, але в церковному статуті православних церков всі церкви рівні серед рівних, всі сестринські церкви.
0: Ну, і Оці, це, знаєш, там... рівні, і ООН любить людей, і Червоний да. Хрест допомагає. Давай ми Назаре, не будемо
1: зараз... Назаре, безумовно. Про Назаре, отут, всі... Тут безумовно. Ви там
0: тримаєтеся, але допомоги вам не дамо. Ви молодці такі, надихаєте Назаре, высід, але це,
1: Назаре, це я розумію. Але це я розумію. Але я тобі просто кажу, як воно там трішечки влаштоване, і воно влаштоване теж з дуже великою кількістю оцих от загагулін законодавчих і фіговін, ч- через які вони всі спотворювали Тикаються і дуже багато є питань, дуже багато. Плюс, серед, плюс є внутрішні конфлікти, які накопичилися за там, багато років, особисті конфлікти між, наприклад, ієрархами ПЦУ і тими священниками, які навіть, можливо, і хороші, але залишаються в УПЦ, і теж проблема. Тому, що вони, місцев, вони в місцях не хочуть іти під, того от, під оту от сволоту, яка виставлена з боку під цю, цю який рах. Багато проблем, хоча насправді той рух, який був заданий ще в Здається, в 2017 році, коли чи в 18-му, коли ну, тобто зобов'язали всі РЦУ. церкви. Да. Створення ПЦУ, плюс зобов'язали всі церкви мати в своєму своїй назві е, своєї ієрархічну е, 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 організації, назви і так далі. Тобто, щоб е, е, УПЦ зобов'язали би перейменуватися в РПЦ в Україні. Е, е, це були правильні кроки, і правильні кроки, наприклад, на сьогоднішній день буде як призупинка діяльності ОПЗЖ, так і призупинка церковних і інших організацій з центрами керування в країні агресорів. Це правильний крок, це крок, який треба зробити.
0: Ну слухай, ОПЗЖ вони тимчасово призупинили, незважаючи на те, що ця потворна організація ОПЗЖ, я маю на увазі. Та, ця подворна організація в принципі навіть не приховувала, що вони мають проросійський вектор і ну, просто хто зараз, зараз свій працює з колаборантами, ти здивуєшся, але так чи інакше, там читаєш член ОПЗЖ, там депутат ОПЗЖ, там ще ОПЗЖ. І да, ну, його, а що треба було чекати?
1: Його багато. і Скажімо так, в інших структурах теж іноді можуть зустрічатися такі люди. Але насправді найбільша їх концентрація, да, це такі проекти, як майбахи, це такі проекти, як відродження, це такі проекти, як ОПЗЖ, і інші схожі вони майбахи, це що? чітки. А це те, в чим стало там відродження група, група за майбутнє.
0: Доброго так. вечора, ми з України. Bye. Yeah. Я до да еще раньше включу это видео, <laughs> просто после этого. <реш> Просто посеред фрази, та, але я якраз і хотів її ставити. Е, в хозяйстві все згодиться. Лавра, давайте нам лавру заборем. Альфа-банк, давайте. З точки зору, на, з точки на, зору на, того, на, що на
1: це все робиться, з точки зору того, що це все робиться вже зараз у оголошеному військовому воєнному стані, це правильно, нормально, ефективно і доречно. З точки зору трішечки, ну там, Півтора вже місяці тому, коли ще виявленого стану не було, uh-huh. там мають бути абсолютно інші інструменти, абсолютно інші легальні інструменти, абсолютно інші юридичні процеси і так далі, тобто процеси перейменування, зобов'язання іменування, процеси. Психологічного тиску, пропаганди,
0: а, і так далі. Я чудово розумію, що повинні. Але де? Ну, чому до цього, там, дев'ятий рік війни йде, чого до цього, там, 112-й канал заблочили тільки ось, 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 півроку тому, там, кілька місяців тому. А він до цього спокійно собі брав в ефір Шмарія, запрошував, і взагалі робив, що хотів. News One, Live, як там, Одеса Live, Київ Live, навіть Харків Live. Це ж, те саме. І якби норм, це норм, от вони працюють, свобода слова, кури, мають демократія. От, от ти правильно кажеш, свобода слова. Так, от це свобода слова, але не свобода, але не свобода брехні, не свобода пропаганди. Так,
1: да, не свобода пропаганди, не свобода брехні. І е, знову ж таки, їх закривати без е, суда і слідства, це теж ну, не комільфо. Скажу. Не Мені не подобається, що це було зроблено простим таким розчірком пара на рішенні РНБО.
0: Ну так. Ден, що там у нас по е, наступній новині? Розкажи нам.
1: Що да, там події. Е, е щось у нас з тобою знову діє виринає таким чином, що ані жодного ефіру без дії. Так от, раніше президент України... Вона менсував... взяла на себе
0: удар Фейсбука. <с- <с->
1: да. Раніше президент України ансував інтеграцію в додаток діє функцію оформлення заявок на отримання компенсації за зруйноване житло. І з 29 березня українці отримали можливість скористатися даною опцією. Про це заявив Зеленський у своєму традиційному зверненні до громадян, uh-huh. яке він нарешті, як він і обривається, Обіцяв став робити щоденно записувати відосики. За словами президента, заповнивши заявку, українець отримує грошову компенсацію за кожний зруйнований квадратний метр. Послуга розповсюджується як на повністю зруйноване, так і на пошкоджене майно. І щоб скористатися нею, потрібно оновити додаток. Або за тиждень з'явиться офлайн-альтернатива, українці зможуть подавати ці заявки через ЦНАП. І на сьогоднішній день, як я вже розумію, там є обмеження. Обмеження у 150 квадратів. Uh-huh. А, і якісь ще, що вони там навіть, здається, будуть а, перераховувати це навіть не грошима, а, не грошима, а теж квадратами, квадратами житлових площ. Але uh-huh. це, ще, це ще не точно, як воно працює ще точно, достовірно, не знаю. Я тут можу тобі розповісти, як працює время не закрила в Болгарії, як це тимчасовий прихисток, тому що я з ним вже. З'їв дуже багато. І... Як зараз в Болгарії,
0: скажімо, ставляться до біженців українських?
1: А в Болгарії є два типи ставлення до біженців українських. Це е, ставлення е, наочне, тобто ставлення, коли ти в офлайн-світі, і є Facebook. Так от, е, ставлення в офлайн-світі адекватне от досить-досить адекватна, тобто я ще не зустрічав, хто був би проти, хто б, хто б не ставився там не співчутливо, не входив у стан, у проблему. І до того ж, Болгарія одна з перших країн, яка ввела в дію оцей от стан тимчасового mm-hmm. прихистку, який можна робити на заміну біженству. І mm-hmm. він... Він є легшим станом, він є легшим статутом. Він дозволяє там е, рік знаходитися в Болгарії, працювати в Болгарії, е, отримувати екстрену медичну допомогу, дітей в дисадочки відправляти і в школи. Плюс там є е, е, 90 днів. Е, можна селитися по готелях, і готелям будуть е, видавати готелям будуть субсидувати твоє проживання в. Готелях. Ну, нема. Да, але якщо тільки готелі будуть надавати триразове харчування, там по 20 євро на людину. Але при цьому е, є інший сегмент це сегмент Facebook. І в Facebook от Триваних аналітиків. Навіть, навіть навіть я не знаю хто це. От у Фейсбуку кардинально протилежний протилежне ставлення, там дуже багато а, саме от, от цих от злосних, злобних коментаторів і а, у Фейсбука в Болгарії, от Росія і все. І це дуже така от штука, яка вводить в стан когнітивного дисонансу, коли знаходишся там на вулиці спілкуєшся з людьми, і нормально, а потім входиш в Фейсбук, і там зовсім інші люди тобі щось розповідають, як це все погано, як це все брешуть і так далі, і так далі. А ну, це в житті їх тема. не знаходиш, а це в житті їх так. не знаходиш.
0: Ну от у мене є друг із Сербії, так, от вони там з одного боку є люди, які збирають допомогу, які збирають машинами, везуть все, привозять біженців, розселяють ходять пікетують уряд пікетують там посольства і поруч із ними є абсолютні довбні які ходять з триколорами і кричать що тіпа з прапорцями З. от дивись у тебе вже цілий фан-клуб є у коментах та-да люди mm. просто фанатіють твої зачіски і чашки
1: так. до речі ми якось в технокасті якщо згадаєте до речі, у нас буде, можна сказати, ювілейний 52-й випуск. Умовно, 52 тижні. 52? Шо, рік, рік уже? <світ> майже, да? <світ> ну, майже. Скоро ж там десь буде рік. Але скоро <світ> реально рік буде, так? Так. <світ> да. І, здається, в другому технокасті ми обіцяли видати комусь там приз, хто порахує, скільки ж дійсно у мене чашок, і з якими <світ> написано. Тож, шановні, рік, рік не за горами. Ми там подивимося, коли буде рік цієї обіцянці, якщо хтось вийде з якоюсь пропозицією. Я тут знаю, скільки. А ви знаєте?
0: Я, наприклад, не знаю, і я не можу сказати, що я буду прям... Я буду, буду радий, якщо ти розіб'єш цю чашку з черепом, наприклад. Я взагалі не розумію. ні А зараз у мене тут в магазині китайської херні продається
1: ще дві схожих, навіть зліших. Як
0: сказати сербською. Сербсько, болгарською мовою, магазин, е, магазин китайської херні. Правильно Бамбіно. Що, що, бамбіно? Так, ну, бренд такий. Так, друзі, ну що, нас дивляться майже 200 людей. Я бачу що скільки тут 90, 90 лайків вам не соромно якщо ви нас дивитесь не просто так ви тут не випадково опинилися то напишіть будь ласка комент який-небудь комент про те, що тут недавно, недавно недарма я місяць не вилажу з жовтих футболок тому не треба ото та почекай, де ж я домотивую людей. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть комент і підпишіться. Взагалі поставте, а, поставте дзвіночок, класний дзвіночок. Та чому? Тому що ми не завжди виходимо вчасно, а під час війни ми взагалі приходимо невчасно, Тобто в будь-який взагалі випадковий час. Тому не соромтесь, не стримуйте себе. Пишіть коменти, підписуйтесь, ставте вподобайки. Та, тому що ми це все робимо заради того, щоб... Кожен з нас принаймні частково тримав себе в умовах того, що ну хоча хоча б трохи раніше було добре. Дякую. О, команди посипались, відсипали всім добряче. Де не що там у нас по Канаді? Ти чув, що Канада безвізним робить? Так, да, Канада надає безвіз українцям.
1: І таким чином Канада продовжує демонструвати свою підтримку українцям. Місцевий парламент проголосував за введення безвізового режиму для наших співвітчизників і чиновники закликали владу Канади скасувати візи та видавати українцям електронний дозвіл на поїздку у пришвидшеному режимі. Окрім uh-huh. того, депутати звернулися до влади з закликом посилити допомогу біженцям. Зокрема, пропонують збільшити кількість персоналу який Займається оформленням та прийомом людей, які тікають від війні, аби зменшити час очікування. На завершення, канадський парламент ще раз нагадав, що Путін порушує міжнародне право та демонструє неспровоковану агресію по відношенню до України. І це пречудово, особливо з урахуванням того, яка кількість насправді в Канаді української діаспори і що завдяки саме Канаді дуже зберіглася українська культура, яка... Потім звідти ж продовжила відновлюватися, і яка там теж еволюціонувала
0: і продовжила свій розвиток. Велика а... проблема Канади в тому, що вона дуже далеко. Її можна якось посунути ближче до України, щоб ближче було їхати.
1: А, я пропоную Аляску трішечки спосунути вниз. Угу. Ото зайвий кусок від Аляски до України просто втопити. І так от пропливла, щоб Канада нормально прямо
0: до кордонів України. Ну, непогано, непогано. <клес> а, взагалі, офіційно, лише офіційно в Канаді 10% населення – це українці. Це, якщо не помиляюся, на даний момент, <клес> вибачте, третя діаспора за кількістю людей у Україні. І... <клес> До недавнього, до недавнього часу на повному серйозі йшла, йшла дискусія, йшло обговорення щодо того, щоб до англійської та французької мови на офіційному рівні додати також українську мову. Та, тому що українською мовою або послуговується, або її знає в країні ну, щонайменше там, кожен десятий. Це лише за найскромнішими підрахунками. А, до речі, українська мова
1: в свого часу могла стати однією з офіційних мов Канади, коли це питання ще вирішувалося. Українська мова могла дійсно стати мовою однією з мов Канади офіційних, тому що було достатньо представників, ну вони трішечки не дотягнули по кількості голосів. А Аляску не втопити, Аляску посунути трішки
0: південніше. Так, не стопити, а трошки південні, щоб посунути. <кій> Взагалі було б круто, та, якби ми мали а, таку собі українську а, заморську територію, канадську, куди можна було б з'їздити на шашличок. А, цікаво. Взагалі, м- традиційно сила і вплив діаспори недооцінюються в Україні. Ось я можу сказати, що я не знаю от той хто зараз хто, хто був дитиною у 90-ті як от ми з Деном не знаю як Ден я пам'ятаю в 90-ті у мене був журнал Соняшник це був 92 й рік 93 91 та навіть 90-й що за умовно кажу умовного совка був журнал Соняшник напишіть в коменті хто його взагалі пам'ятає от я бачу Ден на мене дивиться як на ідіота я не, не знаю що це таке за... Журнал «Соняшник» – це україномовний журнал для дітей і підлітків про космос, про технології. Там були комікси, там були якісь поради. Це все було написано гарною українською мовою, надруковано на класному папері. Це було все яскраве, з професійними художниками. З... Видно було, що туди було ввалено достатньо грошей, щоб зробити це якісним виданням і ось цей соняшник він наскільки я розумію тоді був якраз створений із ну за за допомогою фінансування громади української громади чи в Штатах чи в Канаді от напишуть з Галицької Каліфорнії Якщо, якщо це до того я я А ні це ви між собою спілкуєтесь там в коментах Окей Дуже класний був журнал, я думаю, що в принципі можна легко знайти скани його і пересвідчитися, що, що, що я не брешу, що так, так воно і було. І взагалі дуже добре, коли діти ем, якось притомно реагують і притомно, ну скажімо так, розуміють, та, що таке Україна, що таке, що таке Мордор, не… Тішить себе надіями або якимись там дурними фантазіями про якісь там братські народи або тому подібне. Та? Немає такого поняття як братський народ. Тоді коли треба, тоді комусь це, коли, комусь це вигідно. Та? Тоді з'являється братський народ дуже різко. Е, ну і знову ж таки, ну, наскільки
1: братський? Ну, наскільки братські? Ну, давайте, давайте подивимося. А, білоруси, ну, білоруси відносно можна вважати братським народом, тому що там хоч якось його можна сказати братським. Мордор Московія, там не братські, там якщо брати історичні паралелі, то вони все ж таки цей, як племінники. Якщо брати ще якісь народи, ну, Болгарія, болгарський народ, Відносно, можна теж казати братським, тому що було дуже багато стосунків ще з часів заснування там, Київської Росії, першого Болгарського царства, і вони проходили між собою дуже сильно, навіть зважаючи на те, що там болгарський народ е, запозичував дуже багато з Азії, е, але болгарський також складається із племен тракійців. А тракійці це, ну от у мене, в містечку, де я живу, тут стоїть пам'ятник Спартаку, а Спартак це африкієць і якраз от за легендами він десь з з нашого регіону родом Римської імперії, гладіатор і так далі, тобто от такі паралелі, а паралель наприклад з Росією, це вони нав'язують нам якусь таку паралель типу братських народів. А насправді ні. Насправді, якщо брати історичні паралелі, то е, це не братський народ, а щонайменше це е, якісь, е, вони до нас якийсь племінник. А з іншого Брянський боку... Братські народи. Так, да, а з іншого боку, це все ж таки народ-окупант, який дуже тривалий час окуповував Україну. І коли ми беремо історичні паралелі, то це приблизно такі ж самі стосунки, як з, між е, Туреччиною і Болгарією, де у Туреччина теж там, років 200-300-400, е, не Туреччина, як тоді було... Е,
0: Коротше. Османська імперія.
1: Османська так. імперія окуповувала Турет, окуповувала Болгарію. А Османська імперія – це хто це? Якраз знову ж таки азіати, які прийшли, захопили грецьку, грецьку Візантію. Да? І захопили тоді, витиснили звідти православ'я і знову ж таки окуповували потім і далі православні країни. Те саме, що ми
0: бачимо у справах Золотої Орди. А ось відео, яке я хотів показати, зараз покажу. Не певен, що зараз буде звук, але сподіваюся, що буде. Ну, Ден, якщо що, то ти напиши тоді, або ви напишись в коментах.
1: І я не чую. А, я там, не знаю, слава Україні, героям слава. І зараз
0: слава нації, смерть ворогам. Блін, не чути, да? Ну, хлопці кричать кожен одне одному «Слава Україні! Героям слава!». Вони, вони повністю мімікрують поведінку
1: Збройних сил України на сьогоднішній день, тому що у Збройних сил України було указом президента у 2018 здається, році, okay. введене в обіг, Привітання! Слава Україні! Героям слава! І
0: вони повністю це самі мікруються. Це молодці. Ну От. непогано, непогано. Так, що у нас ще у серед новин? Times пише, що Британія переходить у нову фазу підтримки України у війні, у війні з Росією. Борис Джонсон планує домовитися про надання українській армії більш смертоносної зброї. Влада Британії усвідомлює, що характер війни змінився. Сьогодні українські війська не лише обороняються, вони перейшли до стадії жорсткого утримання власних позицій та контратакування ворога на багатьох напрямках. З інформацією видання прозвучала наступна думка – Україна не лише продовжує контролювати великі міста, вона і змушує росіян відступати. Ми маємо змінити свою політику, аби як найкраще підтримувати українців у новій фазі війни. Там говорить, що зараз британські військові та чиновники визначаються із тим, яку саме зброю слід надати українським військам. Цікаво, як, як ти думаєш, яку зброю нам нададуть? Що це буде? А, ну, ти знаєш, вони
1: вже е, вирішили відкривати свої... Е... Контроль-артилерійські батареї для України можливо будуть відкриті ще якісь додаткові додаткове озброєння наступального характеру, можливо, якісь високоточні ракети, можливо, якісь, якісь додаткові артилерійські системи.
0: Uh-huh. Тому
1: що, наприклад, знову ж таки, там на минулому стрімі ми згадували ракети Нептуна-Вільха, і якби uh-huh. там у нас стояла вже на озброєнні Вільха, то всім то нам би там... Воронежу приготуватися, тому що у Вільхи було там 500 кілометрів заявленої технічної здатності наносити артилерійські високоточні удари. Ти от, от, дарома, згадався, а, Воронеж, та й не дарма згадавши про вороніж. так? Да, да, да. От, а так як, так як все ж таки їх ще немає на озброєнні, тому нам потрібно це чимось заміняти, заміняти приблизно аналогічними системами, і якщо Перша фаза війни, яка а, цієї гарячої частини війни, а, вона була на зупинці активних наступальних агресивних дій. Вона, насправді, більшістю аналітиків вже підтверджується, що завершена. І на сьогоднішній день а, Україна в захисті mm-hmm. має достатню достатньо сильного групування, достатньо багато потужностей в захисті, і тому потрібно дійсно, як от Борис Джонсон каже, переформатовувати вже, доформатовувати війська зброєю наступального характеру і стратегіями наступального характеру допомагати з тим, щоб робити контрнаступи і вибивати вже орків з території України.
0: Ну а там пишуть що Вільха на збройні з 18 року хіба ні 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 отак От
1: ну скажі, скажімо так Вільха е, Вільхи було поставлено на склади 89 ракет. це ні про mm-hmm. що взагалі
0: ти не просто так же згадав про Воронеж вчора добряче бахнуло у Бєлгороді москальня Слава, написала Україні. що з ЗСУ так, слава ЗСУ. Е, Москальян написала, що це людський фактор. Е, потім ЗСУ написала, що, ну, ну панове, ну, треба ж якось обережніше, там, самовибухання само можливе. Старі, старі снаряди, да, дуже стара. Так, старі снаряди. Зброя. Бутусов написав про цьому, що жахнули ЗСУ. Не знаю, правда, наскільки він це написав... Е, будучи проінформованим не, не, не буду не беруся судити але а, ну мені так здається що версія про само м- самодетонацію вона була норм. на взагалі не треба було її міняти от вони кажуть що самовибух окей окей там почав от я просто дивився через дикий срачик в в цьому в твітерчику ох там було добряче там уже люди радили жителям Бєлгорода і прилеглих територій евакуйовуватися до Харкова тому там кажуть ми для вас зробимо ми для вас зробимо ці гуманітарні коридори інші кажуть приходьте до нас типу, ну, в Харкові є прокладки і хліб Ну що ви оце приходите у нас у нас добре хто бачив просто якусь епічно епічне листування знати бачу чи ні там де чувак пише вибач багато. вибач що я тебе що я тебе забанив у десь там як у, у фейсі написав що типу Українців як нації не існує але мені треба доведу допомога, і там було просто епічне епічне листування про те що <кхух> ем, як там було кажуть нас тут бомблять, ходять 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 бандерівці по по Білгороду а у відповідь кажу слухай, та, та, ну я от дивлюся новини нічого такого нема це мабуть якась пропаганда якісь фейки все нормально каже та ні у нас тут і карти не працюють і цукру немає і, і і взагалі жесть та ні слухай ну щось Мені здається це що ти не те читаєш тому що от я читаю новини в новинах кажуть що все нормально і карти працюють все працює і взагалі спецоперація по денацифікації Росії йде за планом на цьому спілкування і було закінчено А й хер з ним <рец <Comissimus>
1: <рецевиця> <рецевиця> ну насправді там да щось там бахнуло а, ми я думаю дізнаємося що там бахнуло а, після закінчення війни і можливо навіть і це не одразу і це дуже правильно От. але це не заважає всім нам сподіватися найкраще От. а до речі те відео про яке ти запускав ось тут
0: О, оце воно. Тепер-тепер зі звуком. Тепер лимонний смак. А, так от, журналіст Бутусов спочатку заявляв, що вибух на складі боєприпасів в Росії Павлу Зуб'єлгороду – результат роботи українських військових. Начебто вони вразили військовий об'єкт о, ракетою «Точка-У». Ця версія в решт не підтвердилася. Реальна причина вибуху також є приємною для українців. Генштаб Збройних Сил України заявив, що цей інцидент є результатом того, що Росія почала масово використовувати застарілі боєприпаси, які довго лежали на складі, в результаті чого стали небезпечними. Багато з них відносяться до часів Другої війни. Це просто дикий фейспалм. Блін, як можна? пройшло 80 років. Що, можемо повторити? Що вони хочуть повторити? Шо, підірвати Сталінград чи що? Ну, я, я взагалі не розумію цього. А ну, до того, і повторити сі... ж не можуть. Так і не можуть, само собою не можуть. Е, та й слава Богу. До того ж, російські військові нехтують правилами техніки безпеки, зокрема правилами транспортування. Нормальна версія, все, що абсолютно. Ну все, л... адекватно. Думаю, так і треба. І якщо все, так в... головне,
1: що всі квитки на потяг в Ярославль розкупили за п'ять хвилин після, після того, як воно гахнуло які які що, що що розкупили всі квитки на потяг на потяги в Ярослави і подалі
0: від Білгорода Ну якщо звіття втечуть ці орки так взагалі ж нормально буде Я просто хочу нагадати що Білгород це, 1918 року це було українське місто якщо що що Да,
1: Белгород це українське місто за историю Белгород, ну там аж, аж до Таганрога, там Бел там місто. Таганрог. Вот. А тут у ну, вот, таке питання є, да. вот таке питання є. Дивіться, це в будь-якому разі робота наших ЗСУ. І якщо навіть це якийсь от місцевий їх власний крінж через те, що вони розконсервовували старе остаткування і старі, абсолютно старі стару зброю, то це вони теж були змушені робити саме через успішну роботу наших українських збройних сил.
0: Так а... дивіться, тут у нас у нас тут загалом україномовний чатик, та, якщо ви не можете писати українською, то є Google Translate, там ви можете собі перекласти і нам сюди, нам сюди запостити. Давайте будемо поважати одне одного
1: і ставити Русь. питання більш конкретно про якусь конкретну фактологію, а не а про сферичних коней у вакуумі.
0: Що таке, до речі, КРЖ? Це що? Що таке КРЖ? крж. Не знаю, що КРЖ. Так, Дени, давай наступну новину про Антонова. Наступна новина, і це,
1: ну, особисто для мене, це вже не було новиною. Так от, після службової перевірки було відсторонено генерального директора державного підприємства «Антонов», і така інформація була опублікована на офіційному сайті компанії. Точна причина такого рішення не зазначається, проте сказано, що Сергія Бачкова було відсторонено після перевірки певних фактів, оприлюднених в засобах масової інформації. Офіційно Бачков був призначений в травні 2021 року, а до того з листопада 20-го виконав об'язки керівника підприємства, і найбільш вірогідною версією вважається відсторонення його через ситуацію, яка склалася з мрією та загалом з поведінкою керівництва Антонова перед війною та на її початку. Один з пілотів раніше звинуватив керівну ланку підприємства у тому, що вони проігнорували звернення про палера дислокацію літаків до Лейпцегу, серед яких була і мрія. А через кілька днів, в результаті обстрілу, найбільший літак у світі загорівся та був повністю знищений. Також ЗМІ Водила інформація про те, що керівництво Антонова покинуло Україну перед початком бойових дій, і це саме ті новини, які я вже тоді і знав, ще на самому початку, про те, що керівництво ДП Антонова дійсно Перелетіло майже повним складом в Лейпциг і не відповідало на заклики з боку е- Гостомеля про передислокацію флоту, е- серед якого був і е- літак Мрія 225 але я при цьому з боку іще що Лейпцига, що кількох інших аеропортів, були навіть запрошення про передислокацію, про, про безкоштовне паркування на час невизначеності ще до 20 лютого. Тобто там ще 16 лютого та 20-х числах лютого, де в середині січня виходили такі е- пропозиції, але вони були повністю проігноровані.
0: Так, у нас тут питають, що там на рахунок Китаю. Ну а що на рахунок Китаю? Я м- твердо переконаний, що Китай – це не менше зло, ніж рашка, просто вона чекає на свій час і е- збирає сили на даний момент Китай це друга економіка планети після США на даний момент вони відстають від них всього-навсього на приблизно 10 відсотків тобто це не колосальна різниця а при тому що суто технічно керувати двома мільярдами людей дуже на даний момент просто для комуністичної партії країни та завдяки тотальному контролю всього всіх сфер плюс дуже серйозному розвитку технологій камери спостереження скрізь, розпізнавання облич, тотальний контроль інтернету, великий китайський фарвол. Завдяки цьому всьому внутрішні рухи в країні вони вже контролюють і зараз експортують ці всі речі, ці всі технології назовні, дозволяючи безкоштовно або майже безкоштовно користуватися такими системами урядами інших країн, а це, звичайно країни третього світу, які е, дозволяються у себе використовувати. Натомість Китай отримує дані, збирає цифрові портрети, просто портрети, інформацію, тотальну інформацію про людей не лише з Китаю, а лише з КНР, а й ін, 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 іноземних громадян. Лише за офіційними даними на даний момент у базі даних, ось цій базі даних, е, яка називається цифровий шовковий шлях воно здається називається Може помиллятися щодо назви Зберігається дані щонайменше двох мільярдів людей це лише за офіційними даними тому що насправді там їх ну, суттєво більше більшість із них це китайці 20 відсотків це іноземні країни уявіть собі що там що таке 20 відсотків від двох мільярдів 400 мільйонів людей 400 мільйонів людей це вся Європа наприклад це доволі немало тому я впевнений, що питання Китаю буде дуже актуальним після того, як розвалиться Мордор. Тобто я думаю, що років через 5, можливо, раніше, можливо, пізніше, залежно від дуже багатьох факторів, але Китай стане другою першою, уже потім першою загрозою для безпеки людства. Тому ну, що вони, я навіть, сказав, цілують, в принципі, людство. Як таке. Я
1: б сказав, що вони і на сьогодні є першою загрозою з кількох аналітиків, які я читаю по Китаю. Мені імпонує кілька, кілька таких от роздумів щодо Китаю, що з одного боку оця шиза Росії, вона інспірована серед іншого і Китаю, який хотів перевірити єдність Західного світу для того, щоб перевірити, чи пройде йому чи ні після Гонконгу захопити Тайвань. З іншого боку, Китай – це величезний... Величезний корупціонер всього світу, тому що вони дають дуже багато грошей е, різноманітним е, корупційно. Е, корупційно незахищеним урядом і без е, якоїсь суттєвої звітності. Тому це спонукає ті уряди до якоїсь такої е, зваби корупції, е, що також призводить до проблем е, і до поширення проблем. В самому Китаї все організовано абсолютно тоталітарним методом. От ти правильно кажеш з приводу е, звичайних людей. Е, повний тоталітаризм і і повна автократія. З іншого боку, в Китаї є Комуністична партія Китаю, верхівка, фактично, керівна верхівка Китаю, яка складається з кількох десятків мільйонів людей, насправді. І в межах Комуністичної партії є відносна, але невелика, але все ж таки відносна демократія, і це допомагає утримувати мотивацію ось цього от керівного складу китайського Китаю достатньо міцно. При цьому тримати всю іншу, всю іншу країну під міцною, під міцною уздою і не випускати її. І в цьому плані вони є великою країною злом, яка з одного боку корумпує інші уряди, а з іншого боку еволюціонує і нашаровує а, сучасну кастову систему та систему а, тоталітарного контролю над суспільством. І для мене, для мене це є найбільшим злом на сьогоднішній день.
0: Ну так, побачимо. Я думаю, що дуже-дуже скоро питання Китаю буде дуже активним і прямо на повістці всього. Питають, що до Телеграму? Вас, мабуть, ця тема. Якщо Телеграм читає Русня, то чому ж в Україні сьогодні, особливо сьогодні? Так активно його юзають Саме офіційні аккаунти, ВРУ розвитки Ви це у мене питаєте? Чому вони активно юзують Телеграм? Я не знаю, а чому в Україні досі не була заборонена РПЦ в Україні? А чому в Україні досі діяли? Канали всяких Шмаріїв, страну не так давно забанили, так? хоча вона існувала вже там скільки з 2014, здається, року. Чому в Україні досі не забороняли ОПЗЖ, які не те, що існували, вони навіть мали да ем, й мають. Ем, мандатів у Верховній Раді України і могли блокувати або приймати закони за якими нам з вами жити ви у мене питаєте чого люди користуються телеграмом я не знаю чому вони досі ним користуються може ден знає ну,
1: От, бо це, да, це складне питання і е, одне з них це зручно тому що е, Давай, як, як, метод, як метод, доставки інформації, е- загальновідома інформація. Він ідеальний Ну, скажи, ну, о може бути краще, ніж на сьогоднішній день поширений, сказав би, у від 80% користувачів смартфонів в Україні. Телеграмчик.
0: Телеграм абсолютно. Достукатися
1: до них, він зручний, він швидкий, він ефективно, ефективно проводить комунікацію, він ефективно проводить все. А з приводу того, чому ним користуються та сама розвідка і так далі, я не знаю якими месенджерами користуються військові всередині між собою. Я не знаю, якими месенджерами користуються вони для комунікації і так далі. Я не думаю, що Telegram, Viber чи будь-який додаток, який можливий до викриття з ними, ними Використований на своїх мобільних телефонах. Uh-huh. А, в, або там напередку, я не знаю, чи дозволений, чи не дозволений телеграм чи є якісь обмеження, чи немає якихось обмежень. Мене там не було, не можу сказати. Але е, я впевнений, що. Е, Жодної проблеми в тому, щоб використовувати якихось ботів поліцейських, різноманітних, про якісь пошкодження або про якихось загрозливих людей. Можна використовувати телеграми для цього, тому що просто такий обсяг великої інформації, який проходить через нього навіть в цих каналах, ну... Я з сучасним, з тим рівнем, який показує, технологічним рівнем, який показує на сьогоднішній день Мордор, я не певний, що вони здатні це правильно обробити. Але дійсно, да, було б краще, щоб цього не було. Дуже Проте, схоже на те,
0: що вони дійсно мають купу інформації. Просто, дякуючи Богам, вони просто не можуть її обробити. І завдяки тотальній корупції і повному їбланству на всіх ланках, Ця вся інформація не використовується проти нас. І слава Богу, якось так.
1: Так, ну от що в Телеграмі, є канали комунальних і рахунки, адреси. Так, вони там є. Вибачте, дію злили, воно і так є вже в вільному доступі по всьому
0: світу. Так, Дене, у нас є відео про театр. Точніше, не, не про театр, а про музей. Дивіться, ось воно. Трагедія прихода русского світу в Україну – це коли з музею приходиться забирати всі картини, і вместо виставки ми бачимо пусті стіни. Це русский мир прийшов в гості в Україну. Але так буде не завжди. Все повернеться. Так, да, сорі що російською, але іншої версії не мали. Це київський музей, вони тепер так виглядають, було прибрано картини з залів через, через можливість обстрілів і можливого пошкодження, тому їх було звідти евакуйовано. Ось таким чином виглядає прихід так званого руського міра в Україну. Якось так. 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 Дене, що там у нас е, по... Ага, е, ще одна новина. Раніше Путін обіцяв, що кожен російський солдат, який буде поранений під час війни в Україні, отримує компенсацію у 3 мільйони рублів. 3 мільйони рублів – це багато. Скільки це? 100 тисяч євро? На сьогоднішній день...
1: 300 до одного, да? Ні-ні, 300 тисячі 30. десь... Десять тисяч чи 100?
0: 10. А, 100. Ну коротше, не багато. І ще з умови того, що зараз. Почекай, скільки зараз вже 300 ж коштує, якщо брати. Якщо брати, так. Якщо брати
1: реальний курс, то да, десь 300. А, десь.
0: Десять тисяч. Ну, якщо брати, дивись, 10 мільйон. 000... Чекать, що 10 мільйон. 3 мільйони. Що я кажу? 3 мільйони ну та да, 10 тисяч євро недорого коштує душа солдата так би мовити не знаю як їх можна звати солдатами е, недорого і я думаю що за фактом і і, і і за цим баблом ще треба буде постояти в черзі продати той ноут спизжений цим же самим солдатом та, якщо він його довезе і шубку спизжену цим же солдатом якщо він її довезе так от ем, Однак цього далеко не всім вдається отримати, е, ну в мордорі мовидеться про це не всім вдається отримати ці гроші. Річ у тому, що величезна кількість військових їдуть у зону бойових дій, не підписуючи жодних документів. Останні документи які регламентують їхню діяльність у збройних силах РФ, документ про участь у навчаннях. Тобто, по суті, російські військові перетнули український кордон без бойового розпорядження. Мені знаєш згадується просто картинка їбать ти лох от ну <смех> ну, ну, блядь, ну <смех> от просто ну дивіться <смех> да, да, ну, да. пісні слів не викинеш да, і немає тому вони не мають права на вказану компенсацію про подібний випадок розповів неназваний військовослужбовець який звернувся до відділу спеціальних гарантій РФ соціальних гарантій РФ. там не знаю якщо в одному з речені слово мир гарантія і там вже десь написано РФ, то це ну, повний абсурд. Все, можна, да, можна це абсолютно повний абсурд. Да. Ну, так, знаєш, я от писав
1: на сто, я от писав сьогодні, а да, вночі був допис. Зараз процитую теж про а, те, як потрібно ставитися там і до новин, і про Росію, і от я писав дописно. Да. Будь-яким новинам треба давати трохи часу відстоятися від піни, і от тиждень тому з боку Мордору пролунало проморські міни в акваторії Чорного моря, які, мовляв, відірвалися від узбережжя Одеси та Миколаєва, угу. попередньо погано встановлені українськими військово-морськими силами. І навіть назвали приблизну кількість цих мін 450. І, звісно, якщо а, КЦАПи повідомляють про дрейфуючі міни в Чорному морі, то гарантовано, що ці міни там є. Тобто, ну, то, то цьому не вірити неможливо, якщо вони кажуть, що міни є. А, також 99% вірогідність, що якщо вони звинувачують у цьому своїх ворогів, то ці міни накидали вони ж самі а ще сумнівніше ніколи такого повідомлення... не було і от знову да, такого не було і от знову і ще сумнівнішим це повідомлення виглядає з огляду на наявність України приблизно двох кораблів, які можуть встановлювати такі міни. Тому я перевірив по складу українських військово-морських сил і дійсно на початок цієї активної фази у нас було аж два кораблі за документованими можливостями встановлювати міни. Так от, один з них е, знаходиться в Очакові, а інший знаходиться в Одесі. І от мені дуже ще цікавіше стає, коли поцінити розміри угрупувань та реально уявити, як ці приблизно два кораблі активно мінують акваторію від Миколаєва до Одеси під дулами десятків корабликів, що не дійшли. Е, і жодного ж відео чи фотосвідчення вони не надали, так? Да? Спочатком цього тижня кілька країн акваторії Чорного моря вже оголосили про знаходження таких об'єктів у своїх водах та їхнє знищення. Це була Туреччина, це була Болгарія. І от починають від учора, ввечері, з'являтися цікаві новини. Видається, що ці міни вільного Дрейфу – це захоплені під час окупації Криму пристрою. Отже, схоже, що московіти знову збрехавши. Хоча, чому тут дивуватися? Так, але... Да, але я ще буду чекати додаткових підтверджень, тому що єдине посилання на це все на сьогоднішній день це є посилання на Кабінет міністрів України, заяву МЗС України щодо правної діяльності Військово-морських сил Російської Федерації в Чорному морі. А так як ці міни були перехоплені турками, а турки є країною НАТО, а також болгарами, які теж є країною НАТО, то ми... Дуже скоро побачимо реальний аналіз, а всі події е- попередньої активної гарячої фази 2014-2015 років, вони теж дуже добре документовані, дуже добре документовано, що було вкрадено, що, було, що знаходилося на яких вкрадених базах і так далі. І, і, скоріше за все, якісь там серійні номери на цих мінах є, і буде точно зрозуміло, кому належать всі ці міни вільного дрейфу, які на сьогоднішній день, наповнюють велику акваторію, російську, велику акваторію Чорного моря. І хто перешкоджає плаванню Чорного моря, і коли нарешті не згорало, я зараз роблю оце відео. Нарешті оцей от кораблик долетить до місця свого призначення.
0: Ну так, потім вже почнемо чути, що в будь-якому воєнторзі можна купити ці міни. Взагалі вони звільнилися два тижні тому. Ось нам пишуть: До речі, кіберполіція розробила телеграм-бот для блокування. Телеграм, YouTube, Facebook і Instagram каналів. Е, ну, дивіться, в. Я ну дійсно YouTube Facebook Instagram так вони блокуються і блокуються доволі успішно дякую за це що цим займаються Мінцифри без жартів Мінцифри зараз добряче за це взялося і хірачить цих всіх потвор але із телеграмом ситуація зовсім інша в телеграмі е, канали в принципі блокуються дуже рідко Тобто, там канали якщо його заблокували це має бути або якийсь дикий відвертий ЦП або я не торгівля речовинами десь в рашці, і, мабуть, і все. Всі останні канали абсолютно спокійно існують. Максимум, що можна зробити, це заблокувати канал, якийсь телеграмівський для доступу з України. Я проводив, проводив тестування, перевіряв, як це працює. Я знайшов якийсь канал відверто, який відверто постить фейки про російський, не пам'ятаю його назву, ну це не грає ролі якщо зайти з українського з українського аккаунту навіть не з IP, а саме з аккаунту зареєстрованого на український номер телефону то канал недоступний і написано що Ну так і написано що там цей канал типу, заблокований для території для вашого регіону а якщо при цьому ти заходиш із аккаунта іншого Ну там от я затестив я створив європейський із європейського номера телефону Телеграм зайшов туди, і все працює, все нормально працює. Почому IP, я перевіряв під різними IP, а IP ролі не грає чомусь. Грає роль саме номер телефону, для якого для зареєстрований цей канал. Тому я вкотре повторю. Ну, ті, хто хотів, вже почув, ті, хто не хоче і не почує, в принципі, тому повторюю просто для тих хто це готовий сприймати що телеграм це російська мережа вся вся вся, все це листування найімовірніше зберігається на території Росії якщо це так то доступ до вашого листування і ймовірніше за все мають місцеві спецслужби не тіште себе будь ласка надіями на те що це не так тому що є дуже багато непрямих наразі непрямих доказів та тому що Телеграм і співпрацює з владою Мордора і успішно там продовжує собі працювати ну от якось так але і
1: не без все ж таки технологічних новин давай сьогодні і не без якихось таких цікавих гарних новин а якими Теж, як, на мою думку, я ще не завершив аналіз і більш детально розповім трохи згодом, але на мою думку, ми теж можемо завдячувати все ж таки Росії. Ціни на відеокарти почали падати. З початку цього року вони почали падати дуже суттєво, і на сьогоднішній день навіть по деяких позиціях знаходяться в межах плюс 25% до MSRP, тобто до uh-huh. Minimal Sales Retail Price, яка встановлена самим, самим виробником цих карт, хоча минулого року можна було фіксувати плюс 100 і навіть 200% до MSRP, uh-huh. то на сьогоднішній день націнка в рітейлі вже падає і до 25%. На мою думку, ще поки що не завершеного аналізу, воно все пов'язано з тим, як Росія переграла саму себе в світі і вирішила погратися в обов'язкову сертифікацію Північного потоку-2, щоб принудити, світ до, принудити Європу до обов'язкової сертифікації цього проєкту і е, погралося в те, що ціни на енергоресурси в світі підскочили дуже суттєво, а е, ще з початком там десь середини грудня, січня е, місяця. І це призвело до суттєвого здорожчання електроенергії, причому суттєве здорожчання, яке на сьогоднішній день е, ще триває і буде Доволі довго. У мене, наприклад, в Болгарії рахунки збільшилися просто порівняно з минулим роком на 50%. От, і... Може, тому, що ти добре працюєш? Ні, це просто, знаєш, просто знаєш, аналогічно повністю все використовую, як і минулого року, але рахунки збільшилися просто от реально на 50% за електрику, і це е, призводить до здорожчання майнінгу і, відповідно, зменшення е, інвестиційної прибабливості відеокарт. І, mm-hmm. в, такому, і в, в, в зв'язку з цим відеокарти дуже суттєво втрачають стіну, тому що в тому ж періоді. 12-18 місяців відеокарти вже не, не приносять стільки прибутку, скільки вони там Приносили раніше, і тому їх ціни падають. Okay. А, от. Це, на мою думку, є ось так, є ось такою причиною. Більш детальний аналіз я трішечки завершу згодом і розповім знову ж таки на цьому каналі в, одні, в одному з наступних технокастів, але е, це вже починає дещо. Е, Піднімати таку надію на стабілізацію ринку а, комп'ютерних комплектуючих і взагалі по світу і всьому. Ну, це трішечки новин з технокасту і сторонніх від офтопу відносно наших подій в Україні.
0: Так, під кінець, питання: чи майнери перейдуть на зелену енергію? Ну, багато хто вже переходить зараз за статистикою, наприкінці минулого року якийсь суттєвий відсоток я забув, який там був відсоток який суттєвий відсоток бітка майнився на зелених на, на зеленій енергетиці розкажіть що новенького у Ілона Маска 22-го року Ілон Маск планував ставити нейролінк людям що ви знаєте ставить чи не ставить не що ти за просто знаєш
1: Нічого про це не знаю. Я знаю, що Ілона Маска беруть в Твіттері на слабо з приводу фінансування нової якоїсь соціальної мережі, яка буде заснована на Теслах, як я розумію. А так, більше нічого про Ілона Маска, окрім того, що він сонечко, яке постачає в Україну свої старлінки і розкидає безперешкодний інтернет по всій Україні серед іншого.
0: Тут важливий момент. Йому е, нього йому ставили питання, чи як ви дивитесь на те, щоб блокувати е, мордорські пропагандистські сайти на е, ну з їхніх завантаження через Старлінг. На що він сказав, що він не буде цього робити? Він великий прихильник свободи слова ось цей момент чесно кажучи мене піднапряг та тому що любов до свободи слова не має рівнятися з любов'ю до розповсюдження пропаганди і ну тому я би тут подумав скажімо так та якби якби Русня що дзвіткіляє він там з південної Африки та якби Русня переконала всіх свазіленців що Південна Африка це нацисти і вони пішли би їх там знищувати а отоді б я дуже подивився що би говорив Ілон Маск як на те що ем, на те як діє пропаганда пропаганда промиває мізки і, і примушує людей робити те що ми зараз бачимо як що відбувається в Мордорі там відбувається повний треш
1: Ти знаєш, знаєш, тут просто бульбашка цивілізованої людини. І бульбашка цивілізованої людини, вона передбачає, що цивілізована людина думає, що вона спілкується з іншими цивілізованими людьми, відповідно, від її аргументів буде щось залежати. Але при цьому мені згадують найефективніші дії, які були в світі спорту і культури з приводу цього. Це, наприклад, випадок Зіна Діна зі здано 2006 здається року Шостого. у Це коли, фіналі ну. Франції да, у коли, да. да, коли матераци щось згадав про його маму і отримав що він її бачив на ринку да і отримав головою в груди, причому повністю заслужено, і, на мою думку. І тут, і, і тут а тоді ж з'явилося дуже багато на Зідана розповідаючи про те, що ні, треба все вирішувати а, обов'язково виключно мирними шляхами і так далі. Да? А також мені цьогорічна а, номінація на Оскар мені теж дуже сподобалася, і мені дуже, мені дуже імпонує реакція Віла Сміта, коли замість того, щоб професійному коміку щось спробувати довести словами, а давайте подивимося, професійний стендапер буде відбувати будь-які твої слова на раз, і він буде живитися твоїми спробами, з нього щось зняти, Вілл Смітф, Штругач в тому кріс uh, ляпаса. Він дав йому ляпаса за сказане і за те, що Кріс uh, Рок просто пройшовся uh, асоціацією з солдатом Джейн відносно до. Коханої жінки Віла Сміта, яка страждає на а, проблему з випадінням волосся, яка через це була змушена поголитися майже на лесо, і яка через це страждає. Тобто, якщо ти комік, мені, наприклад, дуже імпонує комік Габріелі Глесіс да, і Флафіг, який. Будь-які свої жарти, які будь-які свої жарти, він каже: я з величезною повагою до вас, я з величезною повагою до так, і якось карикатурно обіграє якісь е- якісь елементи. Але коли ось так, от е- коли ти знаходишся не на е- як це підсмажені, коли ти не підсмажуєш когось спеціально, а існують такі івенти, такі події підсмажувати на сцені. А коли ти є з коміком-стендапером, який працює просто на аудиторію має підігрівати аудиторії настрій, і ти починаєш працювати по таким болючим для деяких людей і конкретизувати цих людей тема, то абсолютно адекватна, на мене, як на мене, реакція, коли е, в твій бік виходить е, зовнішня агресія. Ти це заслужив.
0: Ну, так, знаєш, у нас тут зараз є важливіші питання на кшталт війни. Тому...
1: Абсолютно. А Після ти добре добре... знаєш... Ти знаєш, це ж з приводу цієї війни, з приводу всього, якби Росію не замирювали, спробуючи з нею розмовляти з позиції того, що ну, ми ж цивілізований світ, ми ж маємо розуміти, що всі маємо всі домовлятися і так далі. І там дехто намагався бачити мир в очах Пітуна да, і, так далі, і тому подібне. Та Ні, як, де... От... Ну ось як де і е, потрібно розуміти, що якщо там є якийсь ліміт, має бути якийсь ліміт, що якщо е, оцей от харасмент, якщо це от звинувачення, агресія, е, на словах вона не завершується після якоїсь там спроби щось пояснити, то потрібно готуватися до того, що відстоювати свою позицію, відстою, відстоювати
0: себе і агресивними методами. Ну, так, так, чому б і ні. Е, так, а що, а у нас закінчились новини на сьогодні? Ось така історія. Е, друзі, ну що, тоді будемо прощатися. Дякую, що ви провели цей час із нами. Е, ми зберемо до вас, для вас, наступні цікаві новини і зробимо наступний каст а цієї п'ятниці до речі буде продовження нашого проєкту про новий цифровий світ та який ми почали до війни встиг тоді вийти один випуск і на цьому потім почалась війна ну і все накрилося тим чим накрилося зараз будемо продовжувати буде у нас в гостях Павло Білоусу, будемо говорити з ним про технології в прив'язці до війни дуже цікаво буде і Павло він крутий він буде з ним про що говорити та я думаю що це буде в районі 8 або 9 вечора ми ще про це окремо напишемо і е, нагадую всім що будь ласка підпишіться поставте е, вподобайку напишіть комент і поставте дзвіночок для того щоб не пропускати наші стріми вони виходять в випадковий час Вибачте, вони виходять в випадковий час, тому, щоби не пропускати, щоб встигати, будь ласка, ставте дзвіночок і приходьте до нас знову на наш затишний стрім. Назаре, тут до тебе питання. Чому немає спонсорства? Денисе, поясніть, будь ласка, спонсорства чого? Що, що за спонсорство? No. Я не знаю, але, схоже, що
1: людині не вистачає інформації про те, чому у нас немає спонсорів, або як можна нас проспонсорувати. І найперше, чим можна нас проспонсорувати, це в і комент і підписатися під нашими відео, а також у нас зараз є Patreon, є також картки. Є Patreon. Так, да, є картки, номери карток, вони всі прив'язані до цього відео. Будь ласка, ми запрошуємо вас. А також запрошуємо е, технологічні компанії, і не тільки, хто е, бажає стати спонсором наших проєктів. Ми запрошуємо
0: до співпраці. Так, якщо у вас є компанія, яка продовжує роботу, зараз в умовах війни, ми з радістю будемо співпрацювати, ми з радістю про вас розкажемо або в соцмережах, або на ютубчику. А пишіть будемо раді
1: а тут люди кажуть що YouTube дозволив спонсорство каналів треба треба подивитися і вімкнути
0: я дивився в принципі є прикольно вони правда забирають собі 30% як комісію чесно кажучи це не дуже прикольно а, та, але, ну, можемо спробувати. Я додав собі в задачі покопатися, щодо цього подивлюся, якщо, якщо нам дозволять, якщо вийде, то можемо додати. До речі, от, Google вже обісрався, вони ж заборонили своїм працівникам а, називати війну війною і це треба тепер називати як у них там спецоперація. От ми про це натокрей, до речі, писали. А, ну, якось так. Друзі, дякую всім а, за увагу, а, Дякую, що провели цей час з нами, сподіваємося, що ви у безпеці, тримайтеся, будь ласка, у нормальному стані, якщо це можливо, говоріть із близькими, говоріть із друзями, пересвідчиться, що вони також у, психологічно у нормальному стані, не поширюйте фейків, читайте офіційні джерела, і сьогодні ми стали на один день ближчими до перемоги. Слава Україні! Героям слава! До новых встреч, папа!